0: 小有时候用一辈子守候的秘密，其实真正想要的是被揭开与接纳。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。你有没有？一些秘密是不想也不敢让别人知道的呢。但是如果有一天真的被别人知道，你可以想象一下那个后果是怎么样的。关于这两个问题，我经常问我身边保有一些秘密的朋友。那有些朋友最后告诉我他的秘密是什么？有些朋友就是一直以来都把他 keep 在心里面，变成他永远的秘密。至少到目前为止我都不知道。那虽然我没有特别问说，哎、欸，那你那个秘密是什么？但我好好奇前面那两个问题，就是他到底想不想被知道？然后如果被知道的话，他想象那个后果是什么？先讲那些秘密没有守住，然后最后爆发开来，不康的人发生了什么事？大部分的人第一个感觉很特别，是会有如释重负的感受，因为在《秘密心理学》这本书里面，先前有跟他提过嘛，就是你光是要守候着或者是保密这件事情。就足以让你产生非常大的压力。这一点不管，不管你是帮自己保密，或者是帮别人保密，那个秘密到底所有权是在他人身上，还是在你自己身上啊、哦？只要做保密，你就会有压力。所以，当这个秘密不康哈，就是被知道了，当然你可能会有很多的罪恶感，还有其他复杂的感觉。但同时，最大的感受就是如释重负。接下来，另外一个点是，那被知道之后呢？会发生什么事？我觉得姑且不要举我身边朋友的例子好了。我们看先前焦哥在这个他的直播上面讲的那一段，呃，这些年来他藏了很久，他想要带进坟墓的秘密。除我刚刚讲的他知道之后他觉得松了一口气之外，他还会有一些感觉是：大家能够真的接受我吗？你们能够接受这样的我吗？啊，如果我没有记错的话，我记得直播里面好像这一段啊，但如果我记错的话，麻烦大家在留言的地方告诉我一下。所以第二个，在秘密被知道的感觉最常见就是，如果你们看见这样的我，你们可不可以接受？或是如果你们看见这样子的那个人哈，因为你有可能帮别人保密嘛，他可不可以接受？那把这两件事情组合起来的话，秘密心理学。讲的第一个就是你只要保存秘密就会有压力，那第二个概念就是其实所有的秘密某种程度上面都是想被人家知道的，不但想被人家知道，而且还希望别人知道之后可以接纳这样的自己。例如你是在一段关系当中的第三者，你用各种方式藏起来，但如果不小心被朋友知道了，他能够接纳你。其实你心里面会有一种难以言喻的欣慰感。如果你做了一件犯法的事情，例如说偷钱，或是顺手牵羊把东西这样偷偷拿走，你心里可能会充满罪恶感。但当你跟一个人说，而且他可以接纳你有这个黑暗的部分的时候，哎，反而你会觉得轻松许多。所以，我们这节一开始就说，秘密虽然是用来隐藏的，但其实更多的时候，我们是希望它可以被揭开。而且不只是揭开、哦、是揭开，并且希望能够被接纳。今天要跟大家分享这个故事，其实也是跟秘密有关。如果大家有印象的话，大概在三年前哦，好久，天哪！这个节目已经进行了三年之久。三年前，我们路过一个故事，叫做《白鹤报恩》。我们这阵子从这个西方童话故事过渡到东方，还有日本的童话故事，你会看到一个完全不同的面向。那之前我们在讲日本童话故事，包含《桃太郎》啊，《白鹤报恩》的时候，他很重视一点，就是正义善恶，或是很重视这个呃礼节礼仪之类的。不过已经隔了三年了嘛，哈，我不确定当初听《白鹤报恩》的伙伴还在不在哈。如果你在的话，可以留言签个到。那有可能有些是新进的听众，大家可以到修诺的地方去听那一集。不过不管你有没有听过。我只想说，就是我也虚长了这个三年的岁数了，所以或许我现在再重新看这个故事会有点不一样。然后这个故事它其实叫做《仙鹤奇缘》，它的故事情节跟《白雪公主》有点像，但你仔细去看里面的角色，会发现有很大的不同。就像我们之前谈的《称心如意》的汉斯还有妖兽这两个故事一样，原型相同，可是故事的编排有很大的差异。白鹤方的故事，如果没有记错，应该是一对夫妻。有些版本是一个单身汉哈，去捡到应该算捡到嘛，去救了一只鹤。但今天我们要谈的这个故事版本呢，是一对母子，而且是一个非常贫困的母子。光是开头就很不一样了。大家可以找一个你觉得舒服的地方，然后调整你的空间，想象一下哦，或许是在那个幕府时代哈，大家穿着日本古典的衣服。然后地点有点像是在有忍者住的那种村庄啊，很古典的、合适的建筑啊，大家穿着和服、穿着木屐，想象下那个年代当你脑袋里面有一个大略的画面之后呢，我们就要来进入今天的故事喽。很久很久以前，有一个贫穷的年轻人，他有一个唯一的亲人。就是七十岁的母亲生活在深山里面，然后年轻人以发木还有烧炭为生。这个年轻人性格善良，非常勤劳，特别是对自己的母亲相当孝顺。这一年，日本冬天的天气特别寒冷，尽管家里留有一些卖剩的木材可以用来取暖。但母亲的手脚整日冰冷的受不了，于是年轻人决定拿最近卖炭所赚的钱给母亲买一条暖和的新棉被。有一天，年轻人来到了城里面，打算买棉被回去给母亲。就在他寻找哪里可以卖棉被的时候呢，在路上看到路边有一个猎捕动物的猎网里面。有一只叫声凄惨的白鹤，听到白鹤的哀鸣，年轻人心里面也跟着伤心了起来。他看到旁边站着一个老板，年轻人向前恳求，希望可以放出这只可怜的白鹤。老板冷笑了一声，回答说：“哦，这个鹤、哦、是我费了好大的力气捕来的呢。”啊！你说放就放哦，闹够灵了，除非卖给你了，你要怎么处理都可以了。看到老板丝毫不为所动，年轻人答应购买这只鹤。接到年轻人递过来的钱，老板兴高采烈的把网子里面的白鹤给了年轻人。年轻人马上就把可怜的这只白鹤给放飞了。看着白鹤一飞冲天，年轻人心里面也十分高兴，但他马上就开始忧愁起来。好不容易赚到一点点的钱，现在却一毛也不剩，要怎么给母亲买棉被呢？年轻人回到了家里，对母亲说出了实情，看着母亲衰弱的身体。他觉得很对不起自己的母亲，谁知母亲听到他的叙述，反而很高兴的夸起自己的儿子。这位年老体弱的老妇人告诉我儿子说：“我们做人呐、啊，就是该多替别人着想，对于那些深陷困境的弱者。”我们应该要竭尽所能。儿子看到母亲慷慨的表情，重重的点了头。外面呼呼的寒风，夹杂的雪花，给整个村庄添了诗意的色彩。但诗意对于穷人来说，什么也不是。年轻人抱着瘦弱的母亲，挨着漫漫的长夜。期待着春日的来临。第二天晚上，他突然听到了敲门的声音。在这么冷的晚上，怎么还会有人来呢？年轻人很疑惑的来到门口，只见到一个满身雪花的姑娘立在寒风里，并且希望能够在年轻人家中借宿一宿。年轻人赶忙带着姑娘。来到家里的火堆旁边，坐在燃烧的木炭旁，姑娘很快的就恢复了知觉。她感激的望着年轻人，并且对他讲明为什么来这里找他。原来啊，她听说年轻人勤劳而善良的样子，她希望自己可以托付终身，于是她深夜来到这里。其实也是为了这个原因，就是一个倒追仔的意思啊！哈、哦，他想要倒追这个年轻人。总之，因为在这个日本当年的文化当中，好像很少遇到这种女生送上门来的情况。他一听也愣住了，张大了嘴，仿佛没有听懂姑娘的话。姑娘想说：“我做了一个球啊，你也没接到，所以他只好丢直球，直接跟年轻人讲。”如果你愿意的话，我可以做你的妻子，照顾你和你的母亲。年轻人听了更惊讶了，他望着眼前这位姑娘，火光映红了她俏丽的脸颊，就像是春天里满山的桃花。他几乎不相信自己的耳朵，然后犹豫的说：“嗯。”可是我太穷了，家里除了年老的母亲之外，我几乎一无所有呢。姑娘立刻回答：“没关系，只要你愿意就可以了。”他明亮的大眼睛就像是夜空当中的星星一样。他望着年轻人，也羞红了脸颊。躺卧在一旁的母亲说话了。他看着火堆旁的姑娘，很高兴的说：“哎呀，我的儿子是个好孩子，我不骗你。如果你愿意做我们家的儿媳妇我老太婆就真的是要谢天谢地呀、啊。”就这样，在母亲的张罗之下，年轻人和送上门的新娘子。结成了夫妇，尽管婚后生活并不富裕，但两人还是非常恩爱，而且年轻人的母亲也因此精神好了许多。这一天，妻子对丈夫说，自己有特别的事情，必须藏在家中的橱柜里面，三天之后才能出来。她吩咐丈夫一定不可以打开橱柜。听到妻子的话，年轻人觉得很困惑，但他还是按照妻子的嘱咐，并且说：“呃，那如果你有需要的话，记得叫我。”就这样，妻子就真的藏在橱柜里面，三天之后才出来。看到妻子安然无恙，年轻人悬着的心就放了下来。他刚好想要招呼。一直没有吃饭的妻子，没想到他才把饭菜端出来，妻子就说：“这三天我在橱柜里面织好了一匹布，家里面没有钱用的时候，就拿去卖了吧。”年轻人来到了橱柜一看，哎呀，竟然有一匹上等的布放在那里。年轻人娶到了会用神奇方法织布的妻子。非常的幸运，但是好景不长，过了不久，母亲的病就复发了，急需大量的医疗费用。年轻人很急忙的将布匹拿到市集上卖给了当地的领主。谁知道领主看到了年轻人的布匹之后，叹为观止，跟年轻人多要了好多匹布。年轻人回到家中，告诉妻子。妻子一口答应，并且嘱咐丈夫不要打扰在橱柜里面工作的自己。这一次，妻子藏到橱柜一个多星期了。年轻人非常非常担心妻子的身体。无论他在橱柜外面怎么样呼唤妻子，都没有应声。心急的年轻人一下子打开了橱柜的门，只见一只脱了很多羽毛的鹤。正在织布，而他用的材料是自己身上所掉下的羽毛。这只鹤看见年轻人，就伤心地说：“你竟然偷看了我，现在布已经织好了，你就拿去卖吧。只是我必须走了。对了，我就是你曾经救过的那只鹤。”说完，这只鹤就从橱柜里面深情地望了丈夫一眼，然后向着西方飞走了。年轻人非常后悔地望着妻子飞行的方向，只见空中突然多出来很多白鹤，鸣叫着，并且围绕着自己的妻子，然后慢慢消失了。看着妻子做好的那几匹鲜亮的布。年轻人伤心欲绝，他把布匹卖掉之后，换来了很多的钱。拿到钱以后，年轻人顺利的将母亲的病给治好了。但这个时候，他就更加想念自己善解人意的妻子。听说后来，年轻人在海边遇到一个捕鱼的老者，在老人的帮助下，他终于来到妻子所在的仙岛。他的名字叫做仙鹤羽衣。到了仙鹤伊所在的这个仙岛，年轻人果然见到了自己的妻子。他发现妻子还是那样的美丽。经过妻子的说明，年轻人得知，原来他就是这个岛上的百鹤之王。因为误入捕鹤者的圈套，他几乎丢掉了性命。多亏年轻人的协助。他才得以脱险。为了感谢他，他告别家中其他的仙鹤姐妹，独自一个人来到了年轻人的家里面报恩。没想到，他们的缘分却很快就结束了。他和妻子互吐相思之苦。年轻人知道妻子已经不能够和自己回到先前的生活了。于是就无奈地离开小岛，回到家里面和母亲相依相守，一直到去世。大家听完这个故事有什么想法呢？哪一个画面让你印象最深刻呢？我重新再读一遍这个类似白鹤报恩的故事哦，虽然它的故事名称叫做《仙鹤奇缘》，发现有很多的点跟我当年想的有点不一样哦。我如果没有记错的话，那时候我是以这个白鹤本鹤的角度来思考这件事，然后可能跟大家说说你是不是经常牺牲自己身上的羽毛去成全别人。但今天我想要从这个年轻人跟他妈妈的观点来讨论这个故事。第一个可能大家联想到说，哎呀，这个年轻人应该是个妈宝吧，所以一直守在妈妈旁边。不过，如果刚,刚大家第一个想到是妈宝的话，我想要先帮各位按一下刹车键啊，踩个刹车，想一想这个故事的开头是不是有点眼熟啊？我再念一下这个故事的开头，让大家感觉一下哈。还是有一个贫穷的年轻人，然后他和他生病的母亲住在屋子里，而且是山里面的屋子。那他是做什么工作呢？他是做。卖炭的，所以搞老半天，看似应该是炭治郎的故事，可能是呃致敬这个先、哦《仙鹤奇缘》哈，不管他是不是致敬哈、哦，有没有想过为什么是炭啊，为什么要卖炭而不去卖别的啊、哦？难道他是想要烧炭自杀吗、哦？不是，他这里的炭是指他要把木头烧成木炭，然后拿到城里去卖。其实木炭呢，代表。你看到一个非常艰困、非常贫困的家庭，它其实是有一种温暖的。表面上看起来，他跟他的母亲好像没有什么钱，可是他在这个家庭里面却拥有像木炭一样的温暖，不但互相依赖，也提供了某种坚韧不拔的部分。这个坚韧不拔，让他们可以持续在寒冷的山里面生存下去。另外，木炭也隐喻了一点。哎、欸，你想想看哦，他说把碳卖出去，买了碳的人在那个年代哈是拿来干嘛呢？啊，他们可能是想要取暖，或在寒冷的冬天里面可以过冬。这也意味着这位年轻人呢、啊，他有一种特色，这个特色就是人积几积，人逆几逆，愿意把自己身上所拥有的温暖分享给别人。虽然也是要收钱的哈，但总之他就要从事一个制造温暖跟把温暖分享给别人的工作。所以在一开始的这个木炭就已经开启了，这是一个有关于付出的故事。好啦，那我们再回来看看哈，三九跟大家聊到说，呃，东方还至少日本的童话故事跟欧洲、法国、英国有何不同？其中一个很大的不同是有关文化的部分。你看这个读下来，就会提到很多文化礼俗，包含报恩的这一块，还有慈悲心、怜悯心。在先前我们读到的英国或者是法国童话当中，先姑且不论慈悲同理心呐、啊，有些根本就是以惊悚或者是可怕为切入点哈。所以你看，它文化有非常非常多的差异。然后先前我们也有读过一个类似的故事，大家可以回去翻翻看哈。不晓得制作人能不能翻到那故事，也是说呃有一个主角啊哈啊他就得到一个东西，然后出去卖，啊，就不但没有卖到钱哈，还换了一些很烂的东西回来。那他回来是如何被家里面对待呢？就是家人就狂骂他。可是这一个探甲郎，哈年轻人的妈妈蛮特别的，他不但没有骂这个年轻人，他还很温暖的跟他说，关怀跟照顾别人很好啊。所以从上述这两点呢，一个是报恩，一个是如何回应别人的慈悲这件事情，大家就可以想想我们在不同文化里面是如何影响我们对一个行为的诠释。也因为这样哦，所以大家在读故事的时候，一定要把当时的背景跟时代呢也一起考虑进去。之后我们可能还会读同样是漫游者文化里面出版的《一千零一夜》故事，那我们就可以在位移时空到阿拉伯国家，然后看看那会长什么样子。好，回到这个故事哈，开头你就已经发现了嘛。表面上看起来是一个报恩的故事哈。那如果要听报恩的解析呢，大家可以去听我们先前讲《百合报恩》。那那时候还有讲过很多报恩戏的、啊，比如什么分府查府也是个报恩戏的故事嘛。好好，但是。这里我想要特别谈，的是有关于母亲和儿子的这个 part。这实际上它不是一个报案的故事，实际上是一个有关于分离的故事。如果大家听过从之前到现在我们各式各样的故事讨论跟解析，我们通常会去看主角在故事里面经历了哪些异性。不好意思哦，这边用异性的原因是因为童话它就是只分男性跟女性嘛，哈。那大家不要把它很窄化，就说哈怎么性别二元哈，它比较是对应到我们心中的 a n i m 尼 s 跟 anima 也就是一个是比较是刻板印象的男性面，跟一个刻板印象的女性面。那这个主角看起来就是个刻板印象的男性嘛，想想看哦，他要赚钱，他要砍柴，但他并不是百分之百的刻板印象男性，因为他有点温柔。还有一点照顾，还会烧炭，听起来真的蛮奇怪哈、哦。但他总是就是还会帮忙他的妈妈。但这样子的一个男性啊，探甲狼，还有他家庭有一个妈妈，你有没有发现少了一块？就跟我们之前许许多多的故事一样，这是一个缺乏父亲的探甲郎。缺乏父亲的探甲郎就代表说他得要扛起本来是父亲得要扛起的责任。如果用呃我所知道的荣格的术语来说，就是这个过度阳性化的家庭，就是太男人了啦哈，橱柜 d o u 就是这个男性刻板印象部分占太多，是很刚硬很硬的这个部分占太多，因为他必须 cover 他父亲欠下来的东西嘛。但尽管是如此，你会发现这故事里面有一些柔软的地方，柔软包含他对白鹤的付出，包含他对妈妈的照顾。好，这里我要讲到今天这集节目的精华重点那些看似温柔的人，其实心里面都有一些固执的坚持，不管他有或没有发现这个固执的坚持，这个坚持都可能影响到他，还有他身边的人。听起来好像跟没讲一样所以我要稍微解释一下，什么是固执的坚持呢？想想看哦。你阿布隆七咋归回啊？你妈都七十几岁了,了，糟糕！我现在讲话越来越像中英老师，就是会夹杂台语。七十几岁嘞、欸，那意味着你几岁呢？哈，当年的人如果十六七岁就结婚，你妈如果七十几岁，你想好歹也已经五六十岁了吧？这个时候你还是打光棍，其实也不是说单身不好哈，就是你还跟你妈住在一起。所以这里好像隐围着藏着一些个体化的议题，就是你是不是没有办法跟你妈分离啊？你是不是无法和你妈妈好好的分开？但有人又会反驳、啊，哎、欸，没有啊，妈妈生病，我当然要照顾她、啊。好，这个理由接受哈，庭上没有驳回。可是这里也意味着另外一件事情是，但家没有观察到哈？通常那个幼囡哈，就是小的孩子，一个家里面最小的孩子，或是一个家里面啊、呃、比较常待在家里面的女性。会变成那个照顾者，我自己把这一个概念叫做幼子效应，就是最小的孩子会留下来照顾。啊，举例来说，我家就是我弟在照顾我妈，还有家里面的大小事情，我这个漂培的哥哥，就是一天到晚在外面招总走跳，然后都没有要去顾家里面的事情，就是一个不负责任的哥哥。可是也因为这样，就是弟弟就是得要一天到晚陪着妈妈，然后还我弟还带我妈出国哈、哦。那就像我这不孝的长子都没有带我妈去哪里玩。那你可以想见，我弟他有可能会有其他的社交生活吗？如果他很大量的时间都花在妈妈身上，所以个体化在谈的一个要点就在于说，不管是你的性别是什么啊，你总是要有一个阶段是离开。早期照顾你的父母，这个离开使得你可以来照顾你自己。那这个故事里面有没有出现呢？答案是有的。什么时候发生这件事？大家看哦，他一开始这个盈余哈，听起来是盈余，但实际上还是很穷。就是、他这个卖一炭剩下的钱，本来是要帮妈妈买新棉被的。可是他最后却没有买新棉被，他做什么事情呢？他就把钱拿去解放白鹤。哦，跟你讲这里的解放白鹤呢，有种多重的意义。还记得我们刚刚讲的吗？就是一个看似温柔的人，必定有他固执的地方，但这个固执的地方也会随着时间慢慢松动。那用什么松动呢？用他的温柔来松动。以这个例子来说。这个孝顺的探甲郎，他可能对孝顺这件事情非常的固执。糟糕，现在就会有些听众觉得说，啊，孝顺也是这种固执哦。我想不到其他更好的词啊，反正他就是非常坚持要孝顺他妈妈。好，那这也没什么不好。但接下来的一个议题就是说，他会不会很难离开妈妈，然后自己长大，探索自己的世界？所以，故事帮他安排了一个奇妙的桥段，应该算说是自我说服的理由吧。他不是特别。要离开妈妈哦，他是为了帮妈妈买棉被，这理由听起来够孝顺吧？然后再来，他帮妈妈买棉被之后呢，他也没有真的买，他就救了白鹤。那由于妈妈知道他是一个很善良的人，所以妈妈回来也没有骂他。在这一阶段呢，他已经做了一件事情，就是背叛他妈妈，背叛照顾妈妈的这个心情，代表心中有一个更重要的东西升起来了，是什么呢？就是。我想要照顾另外一个生命，我想要照顾另外一个同样是受苦的生命。那这个人可能是白鹤，可能是我的女朋友，可能是我未来的太太 ，whatever。哈，他可能那时候还没有意识到这件事，于是他就做了。好，所以第一件事情是刚刚跟大家说的，就算你是在温柔的人，都会有一些坚持。那这些坚持会让你固着在某一个位置。那第二件要跟大家说的事情是。这个固着跟坚持，他也会因为你的温柔慢慢的松动。以碳甲人来讲，他就是因为他的慈悲而松动了，他不再黏在自己母亲的身上，开始会愿意去做照顾他人，至少是其他鹤的动作。那要如何达到这件事呢？哈，如果你也是一个很固执、很坚持的人，你跟妈妈之间的关系，或是跟内心里面那个妈妈的关系就变得很重要了。你的母亲可以接受。你是一个不孝顺的人吗？你的母亲可以接受你为其他人付出比为他付出还要多吗？你的母亲可以接受你把家里面赚的开销，你认真赚的钱，以前都是帮他呃照顾他买吃买喝的，那现在用来买自己要用的东西，或者是付出给你身边的伴侣吗？可以吗？好、哦，那如果可以的话，就可以往前推进一点点。啊，于是故事就进展到白鹤来到他家。好，白鹤来到了探甲郎家。然后他一开始不知道是白鹤了、就是，就是一个妙龄的女子。哎，大家想一下、哦，如果你是探甲郎这个年轻人本人，你有一天打开门啊，看到一个婀娜多姿的女孩站在前面，你会不会心痒痒？会不会心动？那这个时候，你还需要靠你妈妈跟你说，哎。这个不错啦，哈，让他进来啦，变我们的妻子啊，那是主动送上门来的、哦。你还要你妈讲，那你这个也太奇怪了吧，哈，你是没有脑袋吗？没有办法替自己想吗？所以这里有一点小小妈宝的意味。当然，有一些人可能会是抱持另外一个诠释，我觉得这诠释也蛮有趣的，就是我觉得照顾我妈妈是一件很辛苦的事，我不想要麻烦别人，我担心会麻烦到你。好，那如果你是这样想的话。这里提供你一个啊，我最近想到的思路就是，如果你很害怕麻烦别人的话，大概有几种可能：一个是你怕自己在别人心中不够重要，所以你一定要在别人面前扮演还不错的角色，或者是你要当那个照顾的人，别人可以麻烦你，但你不能麻烦别人。还有一点就是，会不会你很难离开那个？你所依附的对象，以这个故事来说，探甲狼他不想让妈妈给别人照顾，他觉得这样麻烦了别人。是不是因为在他自己照顾妈妈的时候，可以有多点的控制感？是不是因为他还没有办法脱离跟妈妈之间的这种很紧密的依赖关系？表面上看起来是妈妈靠他，实际上是他要靠妈妈。他得靠妈妈来完成，或是每天实践这个照顾者的角色。所以，当这个白鹤进来跟炭井良说：“我来照顾你妈妈。”然后炭井良说：“好。”哎，大家不要小看这个“好”哦，他同意的这个同时，包含他妈妈也同意这个同时，是什么意思呢？就是他接纳了自己一直以来的照顾者的位置，可以由另外一个人来取代。炭甲郎一开始哈是这个双休左右开工，左手砍柴，右手熬药，有发现吗？他一边要照顾老母，一边又要赚钱养家，所以他有点像是雌雄同体啊，就是刻板印象的男性跟女性部分，他都要一肩扛起。与其说这个家是失去阿尼玛斯的角色，不如说这个家是两个都失去了，所以这个炭甲郎他得要一个人扮演两边哈。又要能够呃有很多理性的赚钱的这些事物的部分，又要有很多刻板印象女性这个照顾人的功能，让另外一个新的女性出现，也就是这个白鹤来照顾这个家的时候呢，嘿嘿，那至少炭井郎就可以从这两个当中先毕业一个哈，因为白鹤愿意来照顾他的母亲，而且母亲也愿意做这件事。母亲也愿意让其他人来照顾，哎，这个很不容易哎。你有遇过那种帮长辈请看护吗？然后长辈可能这个也不要，那个也不要，但是这个不要不一定是真的不要，他可能是想要你，他想要你陪他。毕竟有些看护员又不同，然后他可能更想要陪伴你的时间变多。那经常呃，好像那些可以被说服的长辈们，他们会买单的，要么不是他们私自根不认得谁是谁，不然就是他们买单是因为我知道。虽然大部分时间是看护来陪我，但你来陪我的时间就会变得更有品质如果他们知知事到这一点，会认为说：“好吧，那年轻人就自己去飞，自己去闯自己的事业。”好，回到这个妈妈哈，妈妈要承认，妈妈要接受，让一个完全不认识的陌生女子照顾，你想想这有多困难。所以在这里要帮探姐良跟探姐他阿布他妈妈两个人都拍拍手，西卡西啊，日文在这个。故事的后半就出现了一个转折，被发现这边我就不多讲，因为跟白鹤报案是一样的。但我特别想要讲的是有关于织布这件事情。记得之前是炭甲郎一个人左手砍柴，右手熬药吗？那现在呢？现在白鹤不但照顾他妈妈，他还要负责什么呢？还要负责经济的收入。所以只是把这个两边双开的责任从炭甲人的身上换到了白鹤。身上，那他们的这个结构其实没有改变的啊啊！炭、呃、讲的人生没有往前推进啊 ！No No No No， 其实有一个小推进。你有发现一件事吗？一开始这个家是以什么来为生呢？是以烧炭来为生。但随着时间，随着白鹤这个神队友的加入，就变成了多了一个叫做用布匹织布来为生。布相较于木头就更柔软了一些嘛。更多的细致的功在里面，所以这也意味着哈，他们谋生的方式，还有让人生前进的方法，以前是靠财哈，但现在是靠布，有些不同。只不过他犯了一个错，就是偷看他织布嘛。那他在哪里织布呢？他在橱柜里面织布，而且这个织布他是要花时间去等待的。这里我就要跟大家讲一个我最近。非常大的体会哈，以前我都很喜欢把故事下一个标题，说我们这一集主要的这个概念是谈什么，但我后来发现有点困难哦，因为我就觉得一个故事它会有很多的联想，所以呃越讲会越发散，但这个每个发散好像每个都有很有趣哈。我现在要讲这个联想就是，先前我们很多集跟大家说，有些改变是需要时间的，有些改变是需要等待的，那你只要等着等着。时间往前推，改变就会发生啊！就是可能现在还没有准备好要改变了，所以我们要花一点时间等那个改变。但你想想看哦，如果这个等它是发生在别人身上，那是不是更没有控制感？你必须坐在橱柜外面等你老婆在里面织布三天，那个等是多么的焦急啊！这焦急包含什么呢？包含你不确定它里面干嘛。那第二次虽然你确定它在里面干嘛了，可是天数太久了，你怕你老婆死在里面，所以这些一切的一切都是为了控制感。所以我最近体会到的两点哦，就这这一系列有关于这个织布跟等待事的两点是：第一个，我们很多时候都是被控制感给驱动，为了控制感，为了一切在掌握当中。你可能会做出让自己都很后悔的事，逼迫别人，甚至有些时候会发怒、生气，但是而不自知。那要怎么办哈？如果你跟我一样也会这样，至少你当下可能没有办法觉察你在抓某个控制感，但事后你可能要意识到自己正在抓这个控制感。第二个，那些追求控制感的人，其实很多时候并不是因为他们可以把人生做很好的安排，而是相反的。控感是他们的阴影，也就是说，你多么努力、多么拼命的想要让一切维持现状，是因为你自己都有好多的混乱没有解决。如何去面对这个内在的混乱没解决呢？我今天在录音之前哈，督导得到的答案是：你必须要培养出一种空间，这种空间是让一些事物在里面发酵，而且你要有那个能够容忍。忍耐痛苦的这种呃耐心跟能力，那我们把它换到故事的情节，就是说，你得要帮自己安放一个衣橱啊，你可以帮自己安放一个衣橱，这个衣橱可能里面会待个五天，待个十天，甚至更久，让那些你没有办法，呃，我觉得你刚刚这个英文哈、哦，中文好像传来不出来，就是 endurance。就这个承受跟忍耐的痛苦在里面发酵。我用发酵这个词的原因，是因为不管你今天是要做康普茶，要做酒葡萄酒，你都是得放到一个罐子里面发酵。关于发酵，大家可以去听那个之前酒神戴你所思的那一集哈。总是需要时间的啦，你不能够就说好，那个现在遇到一个痛苦，来告诉我怎么办大概五年前呢，我在一开始实习的时候。我就是那种一天到晚会问怎么办的人，一直到最近我考到心理师之后呢，我当年的朋友还会跟我说：“哎、欸，我记得你当初来念咨商的时候会问怎么办？”我说：“对啊，当然，因为我们心理系的训练就是你得要操作型定义啊，你要介入啊，然后介入一定要看到改变啊，不然为什么要实验组控制组？”我当时讲话就是这么快，然后不论是我的同学、老师，都会长叹一口气说：“哎呀，但你需要稍微慢下来一些些。”然后我就会说要,有多慢要多慢要多慢要多慢有多慢？你们讲话他们说哦，你的感觉是什么？这样好吗？好，什么狗屁都没有讲，就非常非常的愤怒。但今天早上我突然意识到了一件事：这些年来，就是感谢在桑当录音，所以我的确是可以讲话慢一点。但有一件事情是我一直没有做到的，就是容忍那些痛苦发生。包含现在你正在生气，你得容忍自己正在生气。现在你正在难过，你得接受自己正在难过。现在你觉得孤单和焦虑，你就让这个孤单和焦虑在你的心里面发酵。这个超难，因为打开你会闻到臭味。如果你太早打开的话，可是如果太晚打开的话，又有可能会坏掉。所以你要掌握好那个火候跟时间。我印象最深刻是之前在有一次做呃沙友治疗的时候，就我被治疗了哈。因为通常要去做这个沙友相关的训练呢，你要好多个小时被治疗的经验。那时候我就很喜欢一边做沙友治疗，一边在网络上放我自己的沙盘。我想说，哎、欸，反正大家也没学嘛，应该也读不懂。然后我也没有讲我的故事细节。有一次，我的治疗师就跟我谈到这件事情，我就敢说，哦、啊，我会写下来做笔记，怎么对，治疗师问了两个问题，第一个问题是。你觉得写下来对你来讲的意义是什么？这一点我觉得也可以反映给所有那些你可能在治疗或治商的过程或结束之后，你会需要不断的抄笔记、不断的整理下来的人。除了你可能怕忘记之外，这个写这个记录对你来讲的意义是什么？第二个问题我觉得比较有趣哈，也不算问题，他就给了一个有点像是小的嗯暗示或者是隐喻嘛。他说。其实沙油治疗有一点像是炼金术。所谓的炼金术，就是你要把一些物质丢进去，然后拿火烧。那你要盖子要盖起来，它在里面焖的过程才会产生变化。回到仙鹤起源的故事，就是你得让那一只仙鹤在衣橱里面产生变化。变化什么呢？把木炭变成布匹，把那些坚硬的东西变成柔软一些。而这个变化是困难的，因为你要花非常多的时间等待。第一次可能是三天，第二次可能是一个礼拜。这三天跟一个礼拜，你会面临到一些现实的问题，例如我会不会饿死？就像碳甲狼他很担心他的太太会不会饿死是一样。你要面临另外一个问题是，我好孤单哦。本来这辈子活到目前为止都有人可以陪你，就是你妈妈哈，在碳甲狼的世界里面是这样。但出现了一个新的角色，当你开始有新的对象、新的人际关系之后，哎，他又走了，所以那个孤单是很明显的显现出来。当你面对这些的时候，你有没有办法先暂时忍耐着？所以这故事与其是要讲好奇哈，不如说是他是想要讲那个忍耐 （endurance） 这个点。那再看下来发生什么事呢？刚刚说有一点小改变嘛哈，本来炭治郎也是左右开工，但他是走比较硬的木头的路线。现在虽然白鹤仙子也是左右开工，但是他是走比较柔软的布匹的观点。只不过我们把镜头拉回来，探颊狼他妈妈，你有没有遇过有一些人哦？他讲话心口不一，嘴巴上说你可以去做任何你想做的事。妈妈都支持你，爸爸都支持你，放你自由。然后当你常常没有回来，他会电死你，不断骂说：“啊，对啦，我就一个人在这里，你都不用回来就对。”啊，不是说自由快乐最重要。这种通常我们就会说他是假开明哈，明明很在意你陪他，明明很在意你跟他之间的关系，但又想要开明的让你去做某一些事情，那所以就会造成这个心口不一的结果。那我补充一下哈，像这样子的假开明其实是有原因的。就是还记得故事的一开始吗？故事一开始就是探甲人跟他妈妈一起生活嘛，但是在故事的最后也是探甲人跟他妈妈一起生活。那这两个一起生活有什么不一样呢？我觉得这一次妈妈可能是经历了一个哈，糟糕，我儿子被抢走了的那种感觉。哎，你想一下哦，哈，本来你儿子就是会天天照顾你，现在你儿子不照顾你了，现在换他的太太来照顾你，或者他。照顾你时间变少了，然后、啊、有空呢专门划手机看自己的东西，你有没有觉得好像失宠了？所以这个妈妈我不确定哈，哦、想到就是有一种可能是他是走那种竞争心态，就是我要从我这个媳妇身上拿回我的儿子，哈、哦，听起来有一点腹黑了哈，但是这就我想的其中的一种解释。那我们把层次往上再拉高一点，倘若炭井郎、炭井他妈还有白鹤仙子都是心灵的一个原型。那意味着什么呢？意味着一开始这个本来是需要左右开工的阿尼玛斯，这个探甲郎本人，他开始让新的阿尼玛出现，就是那个白鹤。那怎么让白鹤出现呢？你通常要先解放你心中被你压抑已久的东西，被那个老板商人关着关很久的东西，先解放它。当你放了它，它会用一种形式来回报你，只是这个回报它是需要代价的，最大的代价就是等待。你要等待不确定，你要等待时间在那里闷烧，然后烧烧烧烧到某一刻，你就会出现你过往可能五年、十年都没有办法达到的境界。就像是那块布匹一卖之后，我相信碳脚要砍非常多的木头才能够得到一样的结果。如果你在中间打破了它，那你可能就会面临白鹤飞走的命运。故事的结尾蛮特别的，它跟之前白鹤报恩的结果有点不一样。白鹤报恩就是鹤飞走就结束了，但在《仙鹤奇缘》的故事当中，你会发现这个探甲郎他还出去找他的妻子，而且有一个智者帮他指引方向。我不知道大家是怎么想象智者的、啊，但我脑袋里面想到的智者应该是一位男性。有看到吗？好像另外一个阿尼玛出现了，所以他不再需要一个人扛起这么多的事情，而且他再去找他的老婆的旅途当中，虽然见了他，也跟他对话，可是并没有强迫他要回来。那这里有几点哦，大家可以呃放在心里。第一件事情是，如果这个白鹤是一个外在实体的人的话，有些时候你们会相遇，你们会在一起，并不是因为你们可以走一辈子。而是在那个时候，你们要做承诺的彼时彼刻，哈，那个时刻，你们觉得对方和自己是世界上最适合自己的人，或是目前至少百分之八十以上适合的人，你才会决定跟他嘛。但人的心是会变的，未来也是不可预测的，所以其实你不会知道说，如果在一起久了之后会发生什么事情。那这个白鹤，如果最后他有他自己的人生，自己要去的地方，你也只能祝福他。没有办法逼迫他在这段关系里面，这是第一点。第二个是，如果我们把白鹤看成是心中的一个部分，那个有创造力的，愿意把东西软化，从木头软化成布匹，愿意一针一线细细有那些仔细的方式去缝的这个部分的你，再加上那个智者老人，可能是某个男性，那此时的内在世界是,不是变得更丰富了呢？相较于一个病恹恹我在猜故事名人像是拿病情了，就是、哦、你拿到钱了，你就不要我了。哦、看我赶快来生好，那我赶快来生病好了。像这样哈，妈妈可能是如此。刚刚有讲到说，就是有一个智慧的老人，再加上一个比较细腻的白鹤仙子，加上一个生病的妈妈，还有最后这个一开始是左右开弓万事通的探甲郎，这四个心灵的组合就变得更为稳定。你不再是只有一种面相，而是有各式各样不同的面相。随着这些面相的出现，你可以更清楚地去面对自己的阴影。这个阴影是什么呢？在今天的节目开头一开始跟大家说，哦，会不会是一个无法信任别人的这个阴影？但我觉得比起这个哈，我更想说的是，你是不是无法信任自己？你无法信任自己是可以解决问题的。无法信任愤怒不会愤怒太久，你只要好好愤怒就会离开的。我们对于这些恐惧都霸占了太多自己的身心，所以你可能忘记了，其实你只要闷得久一点，你就可以让你这个锅子的容量变得更大一些。在今天的节目最后呢，想跟大家分享几个有关于秘密的结论，来回应我们一开始故事所说的部分哈。其实，在这数位时代，大家都喜欢用社群嘛，所以这时候要保护个人的隐私是有一点困难的。但尽管是这样，你还是会选择在某些情况下把一些事情选择性的不说。我自己在做隐私的部分的做法是，如果它是被截图或被记录下来，有可能会被曲解的讯息呢，我就尽量是用语音录音的方式，或是用打电话方式来进行。重要的事情，我会建议大家不要用讯息来讨论。你当然最后要留一个讯息当做底，可是讨论的过程，我会建议可能以见面或者通话方式比较适合，因为这样才能够确保彼此双方的权益啊。第一个是关于保密的部分了哈，怎么保护你个人的隐私？第二个是我们在秘密研究当中发现哈，秘密是一个非常非常复杂的心理历程。我们其实对于秘密有所渴望，我们希望人是有隐私的，但是但是我们同时对揭露秘密、坦白秘密也有渴望，不然你就不会出现那种呃，我跟你讲个秘密，不要跟别人讲哦，然后很快你就去跟别人讲了，就不会出现这样的情况了。坦白会让坦白的人，不论他是本人还是其他听闻秘密的人，有一种如释重负的感觉。所以为什么这么喜欢说秘密呢？因为说了之后，心里会觉得。那为什么我们会喜欢听秘密呢？这个世界是需要很多的了解，还有很多我们未知的地方，所以人对于知识都会有所渴求，而这个渴求，这个好奇，有可能就会以别的东西当燃料。在这故事里面，可能是信任感。本来白鹤是信任他的先生的，但因为这一看就变得不信任了。这个渴求可能是对于。了解如何活在这个世界上的渴求，比方说最近有一些事情，有一些新闻啊，你都不知道，那万一买到有问题的房子，吃到有问题的肉，那该怎么办呢？好，所以这些口耳相传，它本身就是重要的。最后一个是，很多时候哈，我们透过一种自我保护，透过在关系当中去掌握一些你没有办法掌握的事情，这些动作本身反而会 hinder， 就是。阻挡你和对方之间的靠近，甚至有些答案哦，你可能花一辈子想要去挖到，但挖到时候你不一定会快乐。但让你重选，你会想要挖吗？这是一个非常非常值得思索的问题。如果你的妻子在这个橱柜里面，第一次待三天，第二次待一个礼拜，一个礼拜你也撑过去了，你也没进去看。但如果下次是两个礼拜，你还撑得过去吗？三个礼拜以后我已经忘记了，你有一个太太了呢。啊，你可以忍受孤独吗？你可以忍受不确定感吗？如果你可以忍受，或是你可以让那个东西在你心里面发小，那我相信，如果下次有狐狸啊或山猪为了来报恩的话啊，你应该是可以每天每天得到它的布皮或是皮革之类的。但前提是你要先培养一种能够闷骚的能力。今天跟大家分享等待跟闷骚的能力，我觉得非常困难，至少对我来讲很困难。很多时候要停在那个情绪里面，痛苦就会不断的累积跟涌现。但我相信这是一个很重要的练习，因为当身边的人都没有办法接纳你的时候，你可以先成为那个接纳自己的第一个人。让感受在心里面发酵，让话可以从你嘴巴里面说出来。你可以自己决定旁边要不要有人，但你一定要跟自己在一起。今天的故事就要告一段落啦，感谢大家的收听。我们读的这本书是由漫游者文化所推荐的流传千年的日本神话故事。有兴趣的伙伴可以继续追踪跟订阅我们的节目。接下来我们会有一连串有关于日本的神话与童话。下一次的节目我们一样会谈到一个呃人类结识动物的故事，也有一点报恩记的感觉。那大家可以先去听前面的浦岛太郎当作，当做复习。如果你想听更多有趣的童话故事跟心理学知识，那欢迎大家在下面留言敲碗说你想听的故事或是你想了解的现象。我们还用心里话，就下次见喽，拜拜。